0: Giske svarer for kjennskap, vennskap og statlig eierskap, og møter kritikerne i Dagsnytt 18. Jens Stoltenberg advarer mot FRP i regjering, men egentlig bader partiene i en suppe i sentrum, kommentator. Statoil med gigantsatsing på skifergass i USA tänker ikke på fremtiden, sier Natur og Ungdom. Og handelsstanden skor seg på folks dårlige samvittighet genom lange åpningstider i jula, mener fremtiden i våre hender. Vi gir bare folk det de vill ha, svarer næringen. Velmøtt til Dagsnytt 18, som du kan høre på NRK P2 eller se på NRK NO. Jeg heter Sigrid solen. Vi skal snart till Stortinget, der det har vært høringer om statens eierskapsutøvelse i hele dag. Men først, velkommen til deg, Jens Stoltenberg. Tusen takk. For å ta litt om det, hva sier du om regjeringen og Trond Giskes måte å drive på når næringslivsledere og byråkrater må sitte en hel dag og svare på spørsmål på Stortinget?
1: Nå har jeg ikke fulgt den høringen, men det er jo slik at opposisjonen på Stortinget ønsker å stille spørsmål. Det har de rätt til, og det gjør de. Men jeg er veldig trygg på at det som kommer til å komme frem i denne høringen, det er at staten er en forutsigbar eie, at vi forvalter de store verdiene på en god måte for fellesskapet. Og også at når det gjelder oppnemning av styremedlemmer, så er det altså, en bred sammensetning. De aller aller fleste har ingen politisk bakgrunn. Noen har politisk bakgrunn både fra Høyre og fra Arbeiderpartiet og fra andre partier. Og slik burde det være, fordi det også er politisk bakgrunn, er en kvalifikation for å sitte i et styre.
0: Men vad mener du at dere kan ta selv på i disse sakene da?
1: Så jeg opplever at det ikke har kommet fram noe i disse sakene som gjør at man skal ta selvkritikk i betydning at her blir det begått noen feil. Men det var jo mye diskussion om Telenor i vinter. Det handlet om salget av TV2. Det er en ærlig diskussion, men det fikk en, til min vurdering, ryddig avklaring i forhold til Telenor. Så det er ikke
0: noe dere vil gjøre annerledes i tiden fremover etter de sakene som har vært oppe?
1: Nej jeg ser ikke at det er noen konkrete ting som gjort feil, for hvis det er vi skal gjøre andre, så må jeg kjenne at det var noen helt klare feil, men at det er politisk diskussion om dette, det må vi nå respektere og akseptere. Det avgjørende er at jeg mener at et tungt statlig eierskap er en viktig del av den norske modellen, den norske økonomien, fordi statlig eierskap sikrer nasjonal forankring av viktige bedrifter, og det sikkert ikke minst fra olje og gass, fra vannkraft, store inntekter til fellesskapet.
0: Ja, men vi skal tilbake til dette, men du er her også i dag fordi du holdt den halvårlige oppsummerende pressekonferansen din i dag. En kort oppsummering derfra kan være ja til klima, til ØS-avtalen og til helse, og nei til Fremskrittspartiet og regjeringsskiftet.
1: Ja, det var en, jeg si, en veldig godt forsøk på å oppsummere hva jeg brukte minst en time på å si. Så er det et, en god oppsummering.
0: For å ta det første først, du og Arbeiderpartiet anklager seg mange for å være klimaversting. Hva slags engasjement mener du selv du har for klimasaken?
1: Jeg, jeg, opplever, har selv, jeg opplever meg selv som en person som er dypt bekymret for klima og har vært det i hele mitt politiske liv helt siden jeg startet med det på 80-tallet. Var statssekretær i Miljøvernepartementet på 90-tallet og deltok på Kyoto og mye på gjennom mange år. Og det som gjør meg dypt rolig, det er at kunskapen de vitenskapelige bevisene for klimaendringer, blir bare sterkere og sterkere. Men verdens evne til å handle har faktisk blitt svakere. Utstlippene går opp i takt med at kunskapen om klimaendringer øker, og det er veldig alvorlig. Vi må gjøre ting hjemme. Vi skal følge opp klimaforlike. 10 milliarder til teknologifond, økt CO2-avgift på Norsk Okkel, mer på samferdsel. Men det jeg varslet i dag var det vi kalte førstehjelp til klima, som handler om at en land må gå sammen om å gjøre ting mens vi forhandler, for nå få det om en avtale, det tar alt, alt for mange år, og mens vi forhandler så må vi handle, og da kan vi ikke oss avhengig av enighet i de store internasjonale konferansene, og der er det to ting, det ene er det som kalles kortlivet i klimagasset, det er sot og metan, der kan vi få store kutter raskt, billig, og det har vært en gruppe av land som gått sammen om det,
0: Uten noen forpliktelser Nej
1: Nei, men altså, jeg ønsker jo en sterk bindende avtale der alle verdens land deltar. Det er det klart beste. Men problemet er at det, årene går, utslippene vokser, så vi må gjøre noe mens vi arbeider eh, for avtal Vi må handle mens vi forhandler. Så vi kan ikke vänta på den avtalen, og da er kortledde klimagasser der vi kan få de kanskje eh, veldig, veldig raske og store kutt eh, i tillegg til skog. Redusert avskoging er der vi har fått det største kuttene i klimagasser, og ø, Norge har vært en vesentlig bidragsskytter til det.
0: Men hva slags troverdighet har Norge i disse sakene, så lenge vi kjører på med olje og gass i det omfanget vi gjør?
1: Altså, Norge har høy troverdighet, det er derfor vi ø, så ofte blir bett om å spille sentrale rolle i dette arbeidet. Den troverdigheten hänger helt tilbake igjen til Grohallen Bruntlands tid som leder av kommisjonen for bærekraftig utvikling på 80-tallet. Den går tilbake til den kompetanse og kunnskap våre forhandlere har, og det er derfor for eksempel Norge og Bård Vegard Soliel ledet forhandlinger i DOA. Det er derfor Norge ledet arbeidet med etablerte grønne fondene for noen måter å skynde, og det er derfor jeg ledet arbeidet med klimafinansiering. Så at vi har troverdighet, det har vi. Men vi trenger mer enn troverdighet. Vi trenger resultater, og vi tar ny initiativ nå for å få til det.
0: Men snart her i Dagsendaten skal vi ha en debatt om at Statoil bruker nå milliarder av kroner på å utvikle forurensende skifegass. Hvor konsekvens synes du det er å lede i klimakampen, samtidig som vi lar et delstatlig selskap gjøre sånne investeringer?
1: Så gassproduksjon i USA er en eh, vesentlig bidragsyter til eh, at utslippene går ned i USA. Eh, det er jo slik at det i de aller aller fleste land så blir gas eh, ansett som sånn miljøvennlig, fordi det er statterkull. Og i USA, som i Tyskland, som i England, så har vi sett at gass... Så det er
0: positivt til denne skifegassutvinningen?
1: Det har bidratt til å redusere utslippene i USA, fordi gass, brukt energiformål, slipper ut omtrent halvparten så mye CO2 som kul. Og i Europa har vi sett... Men andre
0: gasser som slipper ut mer av en kul? Metan?
1: Metan er en sterkere klimagass enn CO2, men, men hovedpoenget er at i veldig mange land vi har sett i Europa, vi har i England, i, i Tyskland, i mange andre enn Europa, så har vi nettopp overgangen fra kull til gass vært en viktig bro til et mer klimavennlig samfunn, og vært en viktig bidragstykke til redusere utslippen du, du i Europa. Du er positiv til
0: denne investeringen fra Statoil?
1: Jeg kjenner ikke tal i den investeringen, men jeg kjenner til at skyføgass, økt gassproduksjon i USA, og Statoil er en del av det, har vært en vesentlig årsak til at gas nå fortrenger kull i USA, og som i Europa er det et vesentlig bidragsytte til å redusere utslippene. Og vi trenger den type broer fra et veldig kullbasert energiforsyning til en mer miljøvennlig energiforsyning. Altså
0: I stedet for å gå rett til grønn energi og... Ja, men er det dessverre rett for
1: at som i Europa og som i USA så er det ikke det alternativet? Vi ser at det som virkelig har månnet i Europa, det er at man går fra kull til gass, så skal vi gå videre. Men det er altså... Hvor fort
0: oppnår man da de resultaten, som du gir i etter i
1: altså, I Europa så har det kanske vært et av de aller viktigste bidragene til redusert utslipp i tunge CO2-utslippsland som Storbritannia og Tyskland. som må vi gjøre mer enn det, og Statoil og Norge driver jo også med å og arbeide med enda teknologi som karbonfangst, det, det vi gjør på Mongstad, der har vi verdens mest avanserte og største senter for å utvikle teknologi kan gjøre det enda mer miljøvennlig.
0: Vi må innle med en annen sak du måtte svare på i presskonferansen i dag. I noen saker har Arbeiderpartiet opposisjonen i sin egen regjering, som i EØS-saken, som Senterpartiet og SV har sagt at de vil gjøre til valgkampssaker. Er det aktuellt for dig å gå til valg på en uavklart situasjon på om Norge skal være medlem av EØS eller ikke?
1: Nej og den saken er avklart. Den er en forutsetning for den regjeringen har vært det hele tiden. Det ble avklart lenge vi gikk sammen og begynte å forhandle andre spørsmål, så avklarte vi EWS-avtalen.
0: Men hvordan kan det være avklart når de sier at, de skal, at dette er en valgkapssak for dem?
1: Det at de så altså SOSN-sendepartiet mot EWS, det respekterer jeg. Det har de vært det hele tiden. Men de vet, som jeg vet, at en forutsetning for den regjeringen har vært siden vi startet tilbake i 2002, 2003, 2004 å finne sammen så var det viktig for oss å bli enige om offensivt saker, altså sånn som mer penger til kommunene, kulturløftet, samferdsel. Det var ganske lett, for der var vi utgangspunktet enige. Det som var mer krevende var å avklare de tunge uenighetssakene, som for exempel EU, NATO, EØS. Og det å avklare dem var en forutsetning for at vi kunne samarbeide, og er det fortsatt.
0: Men hvorfor sier de da at de skal gå til valg mot norsk-EØS-medlemskap?
1: Jeg respekterer at deres standpunkt er det som det, var i, blir som det, som det var i 2005 og i 2009, men de vet, som alle andre vet, at forutsetningen for den regjeringen var at den type spørsmål, NATO, EWS, EU, handlingsregel, har vært forutsetninger for denne regjeringen hele tiden og vil også være i fremtiden.
0: Hva sier dere om dette internt i regjeringen, da?
1: Der har vi jo nylig for få uker siden lagt en stortingsmelding, som er i uttrykk for syn, og den stortingsmeldingen så slår regjeringen enstemmig fast at vi bygger på eøs -avtalen. Så skal vi bruke handlingsrommet, som vi ser til å påvirke. Jeg mener for eksempel det er veldig at vi brukte handlingsrommet til å sikre det som kalles hjemfallsrett, altså nasjonalt eierskap til vannkraften. Det er viktig at vi bruker handlingsrommet i forhold til for eksempel vikaribrådirektiv og sikre arbeidsaknedsrettigheter, men det er noe helt ann det refond i hele ØS-avtalen.
0: Vi skal takke deg straks, Stoltenberg, men først må jeg til den ene takken du kom på pressekonferansen i dag, til alle journalistene for spørsmål du har svart på og ikke har svart på. Hva synes du selv du ikke har svart på så godt her i dag?
1: I dag? Nei, i dag synes jeg jeg på alle spørsmål, men det hender jo noen ganger at jeg ikke er forberedt til at jeg ikke kan svare. Og... Så det handler
0: om at du ikke vil svare, altså?
1: Noen ganger er det også situasjonen, og det er en statsministers jobb, noen ganger, å ikke kunne svare utfyllende på alle spørsmål.
0: Takk skal du ha, Jens Stoltenberg, for at du kom til Dagsentaten. Hvilke spørsmål tror du, Stoltenberg, har mest problem med å svare på, Kjetil Alstheim? Du er kommentator i Dagens Næringslivet.
2: Han har egentlig ikke problemer med å svare på dette EØS-spørsmålet, men, men det at det er et spørsmål er problematisk for ham, det han vil ikke ha den usikkerheten om EØS-avtalen som SV og Senterpartiet skaper, og han prøver å legge den saken død og se si at dette er avklart. Men så lenge SV og Senterpartiet sier at dette er en viktig sak for dem i valgkampen, så er det jo ikke avklart.
0: Men hvor mye handler dette om en reell usikkerhet som faktisk skal skje, og hva som bare er ren markeringspolitikk?
2: Ja, det kommer jo an på om man skal ta SV og Senterpartiet på alvor eller ikke. Og det Stoltenberg sier er jo at vi skal ikke ta dem på alvor. Og det, fordi dette er avklart, og han sier at dette er avklart sånn som det var i 2005 og, og i 2009. Men forskjellen er jo at den gangen, i 2005 og 2009, så, så gjorde ikke SV og Senterpartiet EVS-avtalen till en våldkampsakt i kom vi med krav om uppsigelse eller förhandling det gör de nå så nu måste ju självm Stoltman säger att där är avklarat så är det ju klart avklarat för oss SV och Centerpartiet har sagt att grejt vi accepterar EU-avtalen och så de näste fyra åren
0: Stenobbe politisk kommentator i Dagbladet du var också på presskonferensen idag och i, i förkant av det hade det gett Stoltenberg karaktär 4 i tärningkast 4 varför landar det där
3: det har vært en stri høst for regjeringen og statsministeren. Han har vært på defansiven på mange måter helt siden Jørve-rapporten kom i august, og det har vært høringer i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Og han, han har nok bakset mye i motvinn og ikke klart å, å reetablere sig som det største partiet. Han, Arbeiderpartiet er på mange målinger nummer 2 etter Høyre, og de rødgrønne partiene samlet sett er, ligger jo under. Og det ser ikke lovene ut, sånn at ut fra slike ting så mente vi at Fyrer, altså han er en dyktig og flink statsminister, men han har ikke klart å løfte partiet og regjeringsprosjektet opp på ett et nivå som han trenger å få det.
0: Astahem, ja, hvordan vurderer du hvordan Arbeiderpartiet nå ligger han på målingene snart overfor valget?
2: De ligger dårligere an enn de gjorde på samme tidspunkt før, før det i valget. Høsten 2008 så, så begynte de Rødgrønne, særlig Arbeiderpartiet, å klatre. De var på offensiven, de håndterte finanskrisen, strammet inn asylpolitiken kom med veldig store løfter på samferdsel, og begynte å klatre eh ganska raskt. Det har vi ikke sett denne høsten. Det har vært som Stein Oppe sier på defensiven hele veien. Så de, de ligger etter skjema sammenlignet med for 4 år siden.
0: Stoltenberg nevnte FRP mange ganger i dag, hvor problematisk er det for Arbeiderpartiet at både Høyre og FRP til en viss grad ligger an en mykere politikk enn kjent fra tiden?
3: Ja, han prøvde jo å tegne det store lerretet og, og 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 tegne opp foran det forestående stortingsvalget där Og, da, og der, befinner, der er det en ny situasjon i og med at alle de fire borgerlige partiene aksepterer hverandre. Det betyr att Fremskrittspartiet er med i den borgerlige koalisjonen på en eller annen måte. En stor sannsynlighet för att FRP kommer i regering hvis de vinner valget. Og det er en indirekte måte å skremme med FRP på. Fordi han sier at tyngdepunktet innenfor den borgerlige koalisjonen har gått til høyre. Eh, mens, mens man, altså Stoltenberg og, og de rødgrønne partiene tidligere slåss mot eh, ja, Høyre og, og Venstre og Kristelig Folkeparti, eh, så, så blir det nå mest sannsynlig et, eh, altså at de politiske kompromissene nå eh, ved en eventuell borgerlig regjering, de vil skje mellom Høyre og Fremskrittspartiet, og dermed på det grunnlaget så mener han da at det er en mer høyreorientert koalisjon enn før. Men så har du, som du spurte om, Høyre har jo beveget sig kraftig mot sentrum, og Fremskrittspartiet har slipt veldig på sin litt skarpe profil for å gjøre sig sturen og, og, og akseptabel som ett ansvarlig regeringsparti, så sånn at det er ikke så lett å se hvor det tyngdepunktet egentlig er, i med at alle partiene er litt i bevegelse. Venstre har jo for eksempel ifølge LO-lederen beveget seg til høyre for høyre i enkelte spørsmål.
0: Hva gjør det med retorikken venstre siden kan bruke? Altså? Ja,
2: jeg, altså jeg tror det er noe mange stoltene har om at kompromissen vil skje mellom høyre og FRP. Da er, er det en forutsetning at du har et, høyre, altså et blåblått flertall, et flertall for høyre og FRP. Jeg mener det er veldig usikkert, at det er mer sannsynlig at du får et flertall der høyre og FRP også må samarbeide med Venstre og Kristelig Folkeparti och da får du en situation sånn som vi hadde under Bondevik to-regjeringen, men forskjellen blir at sannsynligvis vil Fremskrittspartiet sitte i regjering. Men den endringen ved at Høyre er blitt mykere og Fremskrittspartiet også demper formueskatt lett løftene sine, gjør jo at det blir litt vanskeligere for de rødgrønne Arbeiderpartiet å angripe det blå blå.
0: Det var kanske lite overraskende at Jens Stoltenberg brukte så tid på å snakke om klima idag dag. Hvorfor omfandes han ikke mer av miljøbevegelsen?
2: Ja, jeg er enig i at det var det overraskende. Og du så det også i finansdebatten, der han hadde et ti-minutters innlegg og brukte overraskende mye av det innlegget til å om klima- og regnskogprosjektet. Jeg tror grunnen til at han ikke skaper mer begeistering i miljøorganisasjonen er at han har en, hans løsninger, at han er veldig opptatt av de store økonomiske virkemidlene, avgifter, en pris på, på CO2 og klimakvoter. Stoltenberg kan jo med om klimakvoter med glød, mens de fleste i miljødregelsen får utslett hvis de hører kvoteordet. Så forskjellen ligger der at det er ulikt syn på hva, hva som er de gode virkemidlene.
0: Og i tillegg til klima, var det helse, arbeidsliv og økonomi som breget Blir det de store sakene, tror du, Sainabbe?
3: Ja, det tror jeg. Altså helsepolitikk har jo vært et konflikttema i hele perioden. Der er det mange som slåss om hva som er den beste løsning, og mange interesser i den debatten skjulte, og hopna. Så så det tror jag blir en, en, en sak. Eh, der där slåss eh, Ståltenberg och arbetarpartiet mot eh, egne alltså sina allierade i regeringen som vill ha en annan modell. Eh alltså de vill inte, de är inte så begeistrade for den hälsoföretagsmodellen. Og så har det jo Høyre og Fremskrittspartiet som vil privatisere noe mer og utnytte de private klinikkene bedre. Så jeg tror det blir en viktig valgkampen. Men Stoltenberg, jeg tror hans strategi går ut på å etablere et bilde med hovedkonflikter mellom to store blokker. Fordi de årene som har gått nå så har han vært kommet på defensiven. Fordi det er mange ulike og kompliserte saker hvor Arbeiderpartiet nødvendigvis blir sittende om å forsvare sig selv enten här eller där men i en valkamp så blir det andra formationer och då tror jag han alltså han uppfattar att han tjänar på att ha de store linjene föran valget. Mm.
0: Och det är säkert någon som tar på oss utan att vi ska gå vidare på det nu. Tack ska du ha Stein Obye och Ketil Landstein. Om en ska vi tilbake til høringene i Stortinget, men først til en allerede varslet debatt. For Statoil vil altså bruke 3,3 milliarder kroner på et 280 kvadratkilometer stort skiferområde nordøst i USA. Här skal selskapet utvinne skifegass så bli med dette kjøpeoperatør i alle de viktigste skiferområdene i USA. Bård Glad Pedersen, pressetalsmann i Statoil, hvorfor vil dere investere dette?
4: Vi er jo veldig stolte av den, det kjøpet som vi har kunnet annonsere i dag. Dette er en mulighet til å være med og produsere gass i en av de mest attraktive områdene i, i Nord-Amerika. Det vi ser nå i Nordamerika amerika er jo en energirevolusjon der man fører Ganske få år siden planla for å kunne importere store mengder av flytende gass fra utlandet, så har man gjennom bruk av teknologi, egentlig kjent teknologi, kunnet utvinne ressursene som før ikke var mulige å utvinne, som gjør at man nu forventer å være selvforsynt i et hundreårsperspektiv med gass i, i i USA, og vi ser en lignende utvikling også innenfor olje.
0: Klarer du helt kort å fortelle hva er egentlig skifegass?
4: schiffergas är vanlig gass, Eh så det är en samma gasen som vi känner fra, fra Norge, men den utvinnes på en annorlunda sätt för de adressreservoarerna är är annorlärdes. Så det betyder att vi må utvinna det genom eh uh, eller frakturering där man injicerar vann och sand och några kemikalier för att frigöra eh uh, gasen.
0: Silje Lundberg, ledare i Naturungdom, vad syns du om
5: den sista investeringen? Jag syns ikke at det her en god investering. Jeg synes så altså at staten kommer til å tjene på det her. Det helt klart det, men hvis man faktisk ser etter investeringer som er for fremtiden, og som både vil ta oss med videre og løse klimaproblemet, men som også tar innover seg lokale miljøforhold, så är ikke skifegass noe som man kan satse på. Det fick jo på skulderen fra Stoltenberg før i sendingen. Ja, du, jeg la merke til det, og det synes jeg ikke er et klapp som man bør drive og dele ut til dem som er involvert i skifegass. Der er det det er, kan ikke sammenlignes med det som vi holder på med i Nordsjøen. Det er to vilt forskjellige måter å, å få ut gassen på. Eh, og det som man også vet er at i USA har det ene at det er mye lokal motstand mot det. Men det andre er at her har man fått nye rapporter som viser at fracking är med på forrensegrunnvannet.
4: Vi ser jo at dette skaper veldig stor optimisme i eh, i USA, og, og det skyldes jo at man ser at man kan bli selvforsynt med energi. Men optimisme er
5: blant hvem? Fordi hvis du ser på de lokalsamfunnene ja, som rammes og som har blitt rammet, Nei. Så er nok ikke nødvendigvis den optimismen like enkel å spore.
4: Nei, og, altså, det, det inntrykket vi får når vi snakker med befolkningen og med lokalsamfunnene der vi opererer, er jo at dette representerer store muligheter for dem. Til økonomisk vekst, til å skape jobber, til å forsyne med eh, energi. Men så videre det da? Ja, og de studiene som er gjennomført viser jo at detta kan gjennomføres på en forsvarlig måte, men som er annen olje- og gassvirksomhet, så krever det at det gjøres skikkelig. Brønner må avsluttes skikkelig. Det må ha ordentlig sementering, sånn man unngår uh, lekkasjer. Uh, President Obama har jo vært veldig klar på det, basert på den ekspertise som amerikanske myndigheter uh, besitt, så slår han fast at detta kan gjennomføres på en forsvarlig måte. så vil jeg lyst å trekke inn ett poeng til. Og det at, i USA så ser vi jo nå at gas kommer til erstatning før kull. Og det gjør at CO2-utslippene i USA går ned. Det bidrar til det og utslippene har der gått ned med 9 prosent fra 2007 til 2011. Men hvorfor kan man ikke heller erstatte
0: med grønn energi da, i stedet for å dem med skifugass?
4: Nei, vi tror at det kommer mer fornybar energi, og Statole investerer jo selv innenfor uh, fornybar energi. Men hvorfor Men ikke erstatte dem kommer... med
0: det i stedet for med skifugass? Ja,
4: fordi at det kommer ikke til å kunne være nok til å forsyne verden med energi. Voksende befolkning i verden, voksende velstand i stadig større områder må, gjør at vi trenger det som amerikanerne kaller en all of the above energy strategy, altså man trenger mange energikilder, olje og gas kommer til å være helt vesentlige deler og når gas er statt kul, så går CO2-utslippene altså ned. Man må ned.
5: slutte med denne grønnvaskingen av gassen, det er noe som vi har sett en manvitte oppblomstring av de siste årene, og det er litt om du kaller det naturgass, eller kaller det fossilgass, eller hva du ønsker kalle CO2-utslipp er det knyttet til den gassen Yeah. <laughs> og da er det sånn at selv om de utslippene ja, de er mer lavere enn med køl men når du har på en måte altså om det er gassen i, i USA eller det er i Europa, her også blir det jo fremstilt som at på måte, den norske gassen skal drive og måte, gjøre det som gjør at vi kommer til å nå togradersmålet og det er noe, det er noe tull, for det som vi må huske, når man legger til grunn at man ska fortsette med gas. så er det så legger man også til grund, at vi kommer ikke til å greie å nå det togradersmålet, for hvis vi skal ha rimelig stor sjanse for å nå det. Altså må 1/5. Det betyr at kun 1/5 del av alle kjente olje, gass og kølreserver som kan tas opp. Da okay. kan vi ikke drive med denne uvinnelige jakten etter ukonvensjonelle, nye typer, både sånn som men skifegass. Men Statoil er jo
0: et olje- og gassselskap. Nei,
5: nei Statoil er ikke et olje- og gassselskap. Statoil er et energiselskap. Og det var et byte som Statoil gjorde for noen år siden. Og da er det på tide at man også begynner å omlegge, men i hvert fall det, det, som man da også skal holde på med. Og det handler både, det handler om skifegassen i USA, det handler om kjæresene som man holdt på med i Kanada, så handler det om at stat og låsene skal eh, ta sitt ansvar for å ha tjent mye penger, vi har tjent mye penger til Norge på å drive olje gass, men nå er vi nødt til løse klimaproblemet. Det okay. må vi starte
0: til å være med. Og, og, og det er også bekymring for klimaendringer. Hvilke ansvar har dere i den? Vi har ett
4: ansvar for å bidra og ønske å spille en rolle for å møte de globale klimautfordringene. Hvordan
0: gjør dere det? Vi har ja, mer... men,
4: men hvis man skal løse de globale klimautfordringene, så kan man ikke diskutere dem i isolasjon for at verden også trenger energi. Man er nødt til å de to utfordringene sammen hvis man skal klare å finne noe realistisk alternativ for å gjøre det. Men det er det en som men, men, men alle analyser viser at olje og gass kommer til å utgjøre vesentlige av verdens energimiks i overskuelig fremtid. Og en av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å både gi nok energi og møte klimautfordringer, er å erstatte kull med gass. Hvis du erstatter et gammelt kullkraftverk med et nytt gasskraftverk, så reduseres CO2-utslippene så mye som 70%. Okay, men, men
0: at... Det var litt ulike tall som, som altså, energibyrået har vel sagt to tredeler må ligge for og å... Og der har du
5: 50% sjanse til å nå to grader små. Ja, og, og hva
0: slags ansvar mener dere har for å altså, si nei, det går vi ikke inn i, det går vi ikke inn i, der borrer vi ikke, der prøver vi ikke?
5: Nei, to, to tredjedeler
4: av de kjente fossile ressursene er jo kull. Og den beste måten, og derfor er det ikke like hvilke ressurser som utvinnes. Og den beste måten å sørge for at de rette ressursene som utvinnes, er å sette en høy pris på, på CO2. Men det, det som er før. problemet her. Jeg, altså, jeg synes det er helt uh, relevant å peke på at dette må gjennomføres på en skikkelig måte. Det vi også opptatt av. Vi opptatt av. en god dialog med, med lokalsamfunnet. Men det må jo være lov å glede seg over at CO2-utslippene i USA faktisk går ner Og at en viktig årsak til det er at gass er startet
5: Men det som er problemet, når man nå låser seg inn på at gass er den måten vi skal komme oss ut av klimaproblemet, så er eh, på en måte, det har en veldig stor svakhet og det at vi kommer ikke i mål. Og det er det som, ja, man det er veldig mange ulike tall man kan bruke for å støtte opp om det ene man mener. Og sånn som i eh, Asienetal, ja, som altså, om at to tredjedeler må bli liggende, ja, to tredjedeler er kull, men da har du en 50 prosent sjanse til å nå togradersmålet. Jeg vet ikke hvordan det er med andre, men hvis jeg skulle ha satt meg ombord i fly, og var 50 prosent sjanse for at det kom til å dette ned, ja, da hadde jeg ikke gjort det. Og det er litt det du, du, du som vi nå selv... gjør med klimaproblemet.
0: Ja, du nevnte selv altså, kjæresand og Norskifugass. Hvilken retning mener du at
5: Statoil bevege, har beveget seg de siste årene? Men har. men seg i feil retning med det som man drøp på med der. Der er man, man er gått over til å være et energiselskap, da har man også et ansvar for å satse mye større grad på fornybart. Statoil bygde den første flytende vindmølla i verden. Det skal man ha mye skrudd for. Jeg har vært med og delt ut en pris til den vindmølla. Men problemet är at det ble med den ene flytende. Ja, man har noen også i, i England, som er på en måte adenbundfatt som en statull, har muligheten til å bruke alle de vanvittig smarte folka som de har mm. til å være og å løse klimaproblemet med reelle løsninger, og, og da ikke grønnvaske løsninger. Helt til slutt, hvor mange prosent av ressursene deres bruker dere på fornybar energi?
4: Nei, det, vi, vi investerer også i en energi. Vi åpner, vi husker ikke noen prosenter på det, vi åpner nettopp uh, en stor uh, vindpark til havs utenfor uh, Storbritannia, og vi uh, lever med å forstå at det, vi får mest applaus fra Miljøbevegelsen for det, og ikke like stor applaus når vi gjør store funn i Norge, eller går inn i, i, i skifegas, men vi mener at vi kan spille en rolle med å utvinne olje og gass på en ansvarlig måte, på en effektiv måte, også fra et CO2-perspektiv, og denne gassen til erstatning for kull er bra også fra et klimatperspektiv.
0: Og da er vi tilbake til utgangspunktet. Takk skal dere ha for at dere kom med Bård Glad Pedersen fra Tatoil og Silje Lundberg fra Naturungdalen. Alle som ikke har handlet julegaver ennå, kan det bli sene kvelder fremover. En del kjøpesenter holder åpen til midnatt, så nordmenn kan fortsette å stadig sette rekord i juleshopping, mens reklame på alle hold forteller oss hva vi burde kjøpe til jul. Aril Helmstad, leder i fremtiden vår, henne. du var sikkert ivret til være med i forrige debatt, men nå er det denne du er invitert til. Hva synes du at handelsstanden gjør med jule, jula?
6: Vi føler at handelsstanden prøver å melke det som en merkevare for å tjene mest mulig penger og jeg mener at de beveger sig på en hårfin balanse for hvis de gjør dette her så mye at folk blir lei av julen så, så gjør det det for mye og jeg tror for veldig mange mennesker så handler dessverre julen litt for mye om dårlig samvittighet for at du ikke er god nok du kjøper ikke de rette pressangene og du, du yter ikke nok du har ikke nok penger til å å prestere en god jul, sånn som handelsstanden i stor grad forteller oss.
0: Ja er det du mener at de gjør konkret for å... Nei, altså, vi
6: ser på, hvis du ser på markedsføringsbudsjettene til, til bransjen, så er det toppsesong nu for tiden. Vi får hver dag ting i postkassen som forteller oss hva vi skal kjøpe. I tillegg så er det jo sånn at de høyser dette opp med døgnåpne butikker, som de også forteller oss på mange måter, at nu må du løpe og kjøpe til alle dødstider.
0: Thomas Angel, direktør i Virkehandel. varsaks slags press på folk når dere stadig utvider åpningstidene?
6: Nei, jeg synes vi
7: legger noe speciellt press på befolkningen vi har i lengre våpningstider. Dette er som et tilbud til forbrukerne så de kan rekke over det, for det er et stress og ett ps foran jul, det vet nok alle.
0: Det er det som bidrar til det da?
7: Ja, det er selvsagt gjør handelen sitt vi å markedsføre varne Men vi skal også huske på at, sånn som vi har innrettet oss her i landet, med jul på begynnelsen av en sesong, nemlig vintersesongen, så kommer det dette oppover andre, og til vinteren så skal folk ha ski og skjøyter og våbeljakker og så videre. Og, og, og veldig mye av julegavene og julegavestresse det er for å skaffe seg den, den type ting, det, som det man vil skaffe seg, selv om ikke vi ikke feilet jul.
0: Men at, at jula kommer i vinteren det er vel ikke noe så veldig nytt?
7: Nei, selvfølgelig ikke. Men, men det forklarer noe av, ska vi se si, omfanget av handelen, nemlig at det er ting for en ny sesong man ska ha uansett. Så veldig mye av det som ligger under juleterne rundt omkring vil være ting som i solgningen vil skaffe seg uansett, på grund av at det er en ny sesong som står for døren.
0: Men Arel Hermstad, hva slags stemning og hva slags mat tror du du hadde blitt i butikken, hvis det kjøpe gavende før klokka seks om ettermiddagen?
6: Jeg tror ikke det hadde blitt så ille. Folk, har du vært i butikken
0: siste, eller?
6: Jeg har vært i butikken så vidt inom i dag for å sjekke ut om det var noe jeg trengte til jul, eller jeg trengte å gi vekk, men eh, det var ikke spesielt mye stress der, men eh, det som jeg tror er den rette måten å løse dette på, er jo du kan bruke nettet, du kan bruke fantasien din, og du kan... Eh, jeg vil jo si at du faktisk kan kjøpe julepåssanger helt frem til sølvguttene av julen din, for du kan lage et gavekort med et bilde på hvor du gir vekk deg selv en middagsimitasjon eller en tur på skøyteisen eller gi litt av din tid og det tror jeg at mange egentlig skulle ønske at de fikk til jul, for det, det blir nok pakker under tre for de fleste av oss.
0: Men det blir ikke mye penger i kassa? Men...
7: Nei, men til restaurantbransjen kanskje. <laughs> Nei, men jeg har ikke noe problem med slutte meg til det som det ble sagt, men jeg var lyst til også at de av en stund, husk hvordan det var i butikkene foran høytider, enten var pinseller eller påsk eller jul, for 30-40 år siden. Da var det kø utenfor butikkene, og de brukte politiet for å regulere køene. Antagelig hadde det blitt myteri i befolkningen, hvis man hadde gjeninfiltrette, hørt et sånt system. Så jeg vil hevde at verden har gått noe fremover, så i hvert fall sett fra forbrukernes side, når det gjelder utvidet avgang til å komme i butikk.
0: Men, men hvor blir det av den salige julefreden når man kan handle vaffeljern frem til klokka 11 på lille juleaften?
7: Ja, jeg går jo ut fra at de fleste forbrukere innretter seg hva som er praktisk for dem, og for mange så vil det være å handle om kvelden.
6: Jeg tror at forbrukernes spiller en nøkke låle. Jeg tror faktisk at vi, vi kan jo velge å selv fri oss litt fra reklamemasse. Det krever jo også at vi jobber litt med kulturen vår, fordi vi er jo på en måte litt sånn kulturelt bestemt til å toppe, altså vi skal øke juleomsetningen med 5% hvert år. Og problemet med den kulturen er at vi påfører jordkloden vår veldig mye miljøbelastning. Altså vi, vårt skyhøye forbruk som stadig skal øke, det er ikke forenlig med at planeten har en begrenset størrelse, og allerede produserer mer enn nok. Og jeg tror vi som forbrukere, vi kan få en mindre stressende hjul, vi kan få en bedre jordklode hvis vi frier oss litt fra dette her shoppingmaset.
0: Så handelsstanden følger bare forbrukerne i det?
6: Jeg tror nok at uh, her er det, flere, det er flere versjoner av det. Jeg tror vi forbrukere til en viss grad er litt offre for både handelsstanden og en kultur om at vi skal shoppe mer. Men og jeg tror nok at forbrukerne kan spille nøkkelrollet til å velge noe annet enn kjøpesentrene som samlingssteder har gjort.
7: Ja. Vi skal også se at altså, regjeringen legger opp til hvert år, i hvert fall de siste 5-6 årene, at det private forbruket skal øke med ca. 3-4 prosent hvert år, også i inneværende år, mens julehandelen antagelig øker med 2 prosent, så det kan også... På så videre, så men, men syns de det syns virkar att det
6: syns virkar att det är en bærekraftig vision att det norska forbruket skal øke med 4 i år.
7: Nei, ja, altså etterspørsel er ganske viktig for samfunnsøkonomien og for arbeidsplassene. Altså hvis det er fint å produsere møbler så må det er fint å kjøpe dem også.
6: Men, men jeg har sett en rapport for virke som sier ja. at det er uforenlig med evig vekst hvis mm -hmm. vi skal ta vare på jordkloden vår. Så det hadde dere oppe på som et tema for et par år siden. Ja, helt riktig. Og spørsmålet er, hva gjør dokker mer? Hvordan jobber dokker mot medlemmene dokkers få i gang den snuoperasjonen?
7: Ja, altså, så vi er ganske opptatt av at vi, den økonomiske politiken og etterspørselen, for altså hvis vi ser i perioder hvor forbruket har gått ned, så har arbeidsløsheten steget, og vice versa. Så, så, så det er ikke bare å skru av forbruksveksten, da får de er det en kostnad knyttet til det, som de fleste vil men, slippe.
0: Men vil det få demt det, eller ikke?
7: Det viser også at det er klart at det er et tankekors på den økonomiske veksten, men alle vil ha forbedret levevilkår. Det er nok å se på tariffforhandlingene som er involvert i hvert eneste år, og i hvert fall fagbevegelsen synes det er alt for dårlig de bare får 4 prosent lønnsvekst. Så men, men, det er noen men, dilemmaer her utover. Jeg en, en
6: viktig løsning vi kan være enige om er at hvis vi klarer å vri forbruket vårt i retning av mer opplevelser, mer tjenester og noe færre ting, så tror det en fordel. Veldig mange av disse tingene som blir kjøpt til jul, og gitt vekk, de havner jo dessverre på fyllingene, det får vi stadig rapporter om at i januar så kommer det altså både ting som er noen som er uoppakket, som altså ikke er åpnet en gang, men også da ting som er av dårlig kvalitet, som har gått i stikker med en gang, som havner i sepla, mm. og den type gaver tenker jeg at kanskje vi ikke trenger å gi hverandre det til jul. Ja,
7: og det er lett å slutte seg til, og, men da er jeg også litt for optimist forsovet for, for varefabruker som andel av privatfabruk. Det går ned, så altså det du etterlyser, det er det gode gjengelige.
0: Vi du kunne gi en julegave til Thomas Angel, hva hadde det vært?
6: Det, det var kanskje at klimagassutslippene i Norge begynte å gå ned som følge av at vi, vi ikke var så opptatt av å kjøpe flere ting til hverandre, men at vi heller ga vekk mer tid.
0: Du, du kan jo prøve å komme på en lite mer realistisk julegave til sidekammeraten din, Angel.
7: Ja, men han har sikkert skier og skjøyter, som jeg er opptatt av. Det... Vi har jo alt de fleste av oss.
0: Ja, vi får si god jula, eller takk skal dere ha i hvert fall, Ariel Helmstad og Thomas Angel fra Virgen.
5: A majority of Americans support laws requiring background checks before all gun purchases so that criminals can't take advantage of legal loopholes to buy gun who won't take the responsibility of doing a background check at all.
0: Det hørt USAs president Barack Obama som akkurat har holdt tale om arbeidet med å endre våpenloven etter den rystende barneskolemassakren i Connecticut hvor 26 mennesker ble drept. Og Janespin Kruse hva var det Obama sa i den talen?
8: Ja, han prøvde å framstå som mer offensiv. Da han talen i Newtown, i Connecticut, så framstod han jo som litt passiv, at han ikke riktig visste hva han skulle gjøre videre. Nå sa han, gjentok igen at alt må gjøres for å hindre lignende tragedier skal skje i tiden framover. Som vi hørte i dette lille kuttet, så sa han at flertallet av amerikanerne er mot det man kaller angrepsvåpen, altså disse mer militære lignende våpen. Våpenene, disse som har blitt brukt i forskjellige typer av disse massakeren, hvor de virkelig eh, skyter med halvautomatisk eller automatisk våpen, hvor, hvor kulene spruter ut av disse rifflene i en voldsom hastighet. Forferdelig ødeleggende våpen. Eh, det har vært tidligere et slikt, eh, forbud mot den typen våpen. I talen så antydde Obama at, eh, at de skal vurdere en, en ny type våpen. Han sa at ø, ø, Joe Biden, vicepresidenten, skal altså ø, lede denne kommisjonen som skal legge fram konklusjoner i løpet av januar. Ganske, ganske hurtig arbeid, altså.
0: Vad tror du er sannsynligheten for at det faktisk ender et Nej,
8: Nei, jeg tror ikke den sjansen er så veldig stor. Altså, som det har blitt påpekt, så er det ikke så veldig mange sentrale amerikanske politikere som har skiftet mening i denne saken. Det er ikke så mange som... Tidligere har støttet alle typer våpen og gått mot alle begrensninger som nå sier at de har skiftet mening. Så det klart at etter denne tragedien så er det et veldig press på alle politiker om å gjøre noe. Men innerst inne så er det forferdelig vanskelig å få endret på holdningen hos flertallet av amerikanerne når det gjelder våpen.
0: Hvor stor politisk og økonomisk makt har den våpenlobbyindustrien i USA?
8: Ja, den har jo forbausende stor politisk makt eh, i tillegg til den økonomiske. Altså, eh, det er vel eh, NRA, altså denne rifleorganisasjonen oversatt på norsk, som, som, er, som bør regnes som kanskje den sterkeste lobbyorganisasjonen påvirkningsorganisasjonen i hele USA og det er helt forbausende hvor livredde amerikanske politiker er for å ta i denne saken. Hollywoodstjerner har vi blitt om i dag, de låner navnene sine til kamp mot valefangst, pels, vad som helst, men å låne namnen sine til våpen, antivåpen, det er det ingen som gjør.
0: Men vad har de sagt i etterkant av den massakren da?
8: Uh, Nei, altså uh, det er ju igjen konklusjonen at uh, til og med NRA har sagt at noe må gjøres de skal være konstruktive i sitt arbeid, med hva det betyr det er det ingen som vet, uh, men de tør i hvert fall ikke gå ut og si at de vil sabotere alle tiltak som, uh, som Obama vil komme med nå og uh, der, uh, Obama prøver nå å komme på offensiven og, og prøve å bruke stemningen i det amerikanske folk til å, å få gjennomført noe konkret
0: da gjenster du å se hva du kan munne ut i. Takk skal du ha for at du kom til Dagsendaten, Janne Skriuset. Da skal vi tilbake til stortingshøringene om Trond Giske og hans aktive eierskap, og Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Du har fulgt høringen i dag og er med oss fra Stortinget. Hva er kommet fram i dag? Ja,
9: det har jo vært en lang dag. der er først de to store børsnoterte selskapene med staten som anualitetsaksjonær. Telenor og Kongsberggruppen var i illen. Det mest, den mest interessante biten var, var vel, slik de fleste ser det, Telenors styreprosess der vil jeg si det kom fram slik at altså, de tillitsvalgte fra Telenor og Kongsberggruppen var relativt pragmatiske og moderate i sine vurderinger av prosessen, men det var likevel i underteksten helt klart at dette var en ovanlig process i og med at innspillene til styremedlemmer fra departementet kom veldig sent slik at de særlig Terenors til tilfelle, ikke ble gjenstand för den samme vi si, intervjuerunden og, og vurderingen som de øvrige styremedlemmene eh, skjedde. Men det skjedde på en måte innenfor handlingsrommet en eh, statsråd og et departement har, på grensen av det, vill jag si. Men det som ikke eh, kom frem och så ble tematisert var hvorfor Trond Giske, slik alle nå vet, og departementet spilte inn, Konkret Toro Sandvik, som alle kjenner som en nær venn av Giske, som en av de mulige styrerepresentantene på overtid. Hvorfor var det så viktig å gjøre det på overtid? Det er kombinasjonen av dette tidsaspektet og personvalget som jeg synes er det pikante, og det har vi ikke fått et godt svar på, fordi Giske sier han ikke vil vurdere navn. Hmm.
0: Vi kan jo høre vi skal høre fra Giske straks og mer fra deg også etter hvert Magnus Thåkman, men vi går til deg først Per Kristian Foss fra Høyre, du er også altså medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, som har hatt disse høringene om hvor vidt Tron Giske har utøvd for mye press overfor statlige og delstatlige selskaper i rollen som næringsminister. Og hvilket inntrykk sitter du igjen med etter dagens høringer?
10: Inntrykket er fast nemlig at prosessen både i Telenor, og i Kongsberggruppen var var uheldig. Og innspillet av uh, Toro Sandvik som kandidat vil jeg fortsatt ha karakteriseret som et forsøk på kameraderi. Helvis ble det avverget av nominasjonskomiteen til Nord, men det kunne altså ha, ha passert hvis det hadde vært opp til statsråden. Og den form for innspill sent i prosessen av nære venner uten styreerfaring, uten kompetanse på teleområdet, synes jeg er svært uheldig. Fordi det er et så stort selskap å forvalte så mye av skattebetalernes penger.
0: Men var det det mest uh, alvorlige og nye som kom fram i dag som dere ikke visste fra før? Ja?
10: Vi visste det nok fra før, ja. men uh, jeg synes også prosessen i forbindelse med Kongsberg-gruppen var uheldig. De opprette en ekstra styrevaremannsplass uh, for uh, Roerflotten, uh, lønnet som fast styremedlem uten å være det, uh, var uheldig. Det fikk, vi fikk ingen forklaring på hvorfor det var nødvendig å få bare flotten in i styret, och akkurat på dette, dette tidspunktet da, styret ikke var på normalt valg. Nu
0: har Trond Iske akkurat sin forklaring. Hvor tilfreds er du med den?
10: Da må jeg si siden han står rett over mig meg at, at Iske er flink til å omgå Han er elegant til dels i måten å svare på noe an av det han ble om, og det skal han ha, skal han ha full kompliment for.
0: Det er vel noe han deler med flere, men næringsminister Trond Giske det virker som du ikke helt har overbevist, Per Kristian Foss. Hvorfor var det, for å ta det først, hvorfor var det så viktig å spille inn Sandvik på overtid?
11: Ja, nå har ikke noen av valgkomiteen, og heller ikke vi kommentert noen av navnene som blir diskutert i valgkomiteen, rett og slett for at det må være fortolett om disse processer, men jeg konstaterer at valgkomiteen i Telenor sa ved leder at næringsdepartementet var ikke først og fremst av navn men vi var opptatt av en kompetens om norske samfunnsforhold, och som endte i en enstemmig innstilling som alle slutta seg til. Og det skal alltid være sånn at vi må prøve å komme med innspill, men av så är forankringsprosessen i en sluttfase så reell att det kan komme nye navn.
0: Men i politisk kvarter i dag tidlig avviser du anklager om kameraderi, fordi det ikke satt noen kamerater av deg i en central position. Vad ville du da kalt det hvis Sandvik hadde fått verve som styremedlem?
11: kan ja, jag må bara visa till att vi har 22 sällskap och i de styrelser så sitter ikke en av meg. det en enstemmig kamratar med. Eh det gör det inte idag och Söderick var heller inte i valkommitténs enstämminställning, var också näringsdepartementets representant var med.
0: Men det kunde det ju fått visade de hade hört på dig och på ditt departement. Eh
11: nej vi var alltså med på den enstemmig inställningen, men det är klart visst hade suttit en kamratar med i ett styre, så hade suttit en kamratar
10: med i styret, men det gör det alltså inte.
0: Per Kristian Foss, vet kom det ett vad bättre svar än det du fick i lidare idag.
10: Nej det er jo en måte å omgå å svare på, for hvis Toro Sandvik hade blitt innstilt, så hadde departementet stemt for sin egen kandidat, og da hadde vi hatt et eksempel på en, en, et styremedlem uten kvalifikationer i et av verdens største telehelgskaper.
0: Og hvordan hadde du forholdt deg til det da, Giske?
11: Nei, som sagt, altså, vi har en veldig god nominasjonskomitee i Telenor, vi har god representanter fra næringskomiteen som vurderer alle navn på en god og profesjonell måte, og endte opp i en enstemmig innstilling. Telenor sa jo selv at man vurderte 60-70 navn i denne prosessen. Men det var ikke prosessen. det jeg spurte
0: om. Hvordan hadde du forholdt deg til det dersom deres, det navnet deres spilte inn faktisk hadde endt opp som styremedlem?
11: Ja, men det gjorde de ikke, og hvis jeg skal begynne på alle hypotetiske... Men hvorfor
0: spilte dere inn da?
11: Ja, vi kommenterer ikke hvilke navn blant de 60-70 som ble vurdert som er våre navn. Vi kommenterer en enstemmig innstilling fra Telenor, og også Valkomtens leder, sa at han ikke følte at han ble utsatt for press, men klare ønsker fra eh, næringsdepartementet om å få en bedre samfunnsforståelse, særlig for norske forhold in i Telenor. Og om ikke Telenor skulle ha den kompetansen in i sitt styre, da vet jeg ikke helt vilken kompetanse man skal ha.
0: Men med tanke på din eh, kommentar da, i dag hade hadde det da vært kameraderi dersom din kamerat hadde kommet in i det styret?
11: La meg si det sånn, at vi jeg hadde en nær kamerat i et styre, så hadde jeg en nær kamerat i et styre, men det har jeg altså ikke i et eneste styre av de 22 selskapene vi har, og jeg har ikke det på tre år. Så nå må man slutte å snakke om dette kamerateriet.
0: Ja, men det var din definition i dag tidlig som jeg da spurte om fortsatt ville gjelde hvis din kamerat hadde sittet i styre. Ja, men det gjør den ikke. Nei?
10: Men... Nei. Jeg, jeg synes jeg en ting, jeg synes Giske skulle være hjertelig takknemlig for at nominasjonskomiteen i Telenor gjorde det som de gjorde. At de reddet det her i alt
0: men Per Kristian Fosse, vad i dag ble du om noe ble du overrasket over av det som kom fram?
10: Nej, det kom ikke frem mye nytt. Men vi fikk, vi fikk uh, valgkom til medlemmene og styremedlemmenes egen ord på sakerna i forsiktige diplomatiske vendinger. Jeg synes uh, Harald Nordvik kommer mange... Han er jo nå ikke styreleder lenger, for han så fritt. Han kommer mange fornuftige formaninger, blant annet i dette om at... Uh, den politiske prosessen med å velge styremedlemmer i departementet må ske mer parallelt med processen i selskapene, slik att alle kandidater blir vurdert på på samma måte. Det är et godt råd.
0: Men samtidig avviste de press, sånn som dere har antitet att de var under. Hva sier det om, eller har du fortsatt av dine ord i behåll?
10: Ja, det skulle jo bare mangle at når en eier, som eier 58-59 prosent, stiller opp og sier, kom en kandidat, så... Så oppleves det nok som et press, eh, mer enn hvis en, kan, en eh, eier med 2-3 bak seg kommer med en kandidat. Det sier seg selv.
0: Men hva var da poenget eller konsekvensen av de høringene og alt oppmerksomheten det har vært rundt det i dag?
10: Nå skal vi skrive innstilling. Vi kommer til å si en del om statens måte å utøve eiskapspolitikk på. Og det håper jeg kan være et bidrag til eh, å lære noe av det som har skjedd.
0: Trond hva har du lært?
10: Jeg har lært att det er veldig stor avstand mellom de, jeg vil
11: si nesten skjeldsordene og beskyldningene om kameraderi, om korruption om mafiavirksomhet, som FHP har kalt det, som man har kommet med fra opposisjonen i mediene, og det man faktiskt kommer inn i en formell høring hvor ting må underbygges, fakta må sjekkes. Der er det en helt annen tone. Jeg mente at den høringen var under den det, men akkurat for å få liksom, vasket bort, alle de påståenden som särskilt Höger FFP kommer med i medierna så var det egentligen ganska knittigt.
0: Eh står då oppositionens kritik du eller i vilket ljus är det satt i efterdagens höringer?
11: Det står i det ljuset som detta egentligen handlar om, nämligen mange 10 års kamp om vi i det helt att ska ha et starkt statligt ägarskap. Det är en av de största konfliktlinjerna mellan de rödgröna partierna och Höger FFP, hvor vi står for ett omfattande og aktivt statligt ägarskap och hvor oppositionen helt legitimt menar att man bör sälja sig ner och privatisere som også vil bety en utflagging. Men jeg mener den diskusjonen hører jeg med i næringskommittéen og ikke i kontrollkommittéen. Foss?
10: Jeg har ikke foreslått noe av det Giske sier. Så dette er et forsøk på eventyrfortelling fra Giske sier det. det er snart jul, men det får holde. Det får holde. Det er langt fra sannheten at vi har foreslått å privatisere eller selge ut eller, eller flagge ut hverken Kongspa-gruppen eller Telenor.
0: Men ut fra, eller utover den innstillingen og de rådene dere ska komme med, får dette noen konsekvenser for Giske i det hele tatt?
10: Nei, det gjør det ikke. Han sitter som medlem av en flertallsegering, og en flertallsegering gjør akkurat som ni vil, og alle sitter like trygt, inntil Jens Stoltenberg ikke liker det lenger.
0: Hva var da poenget med alt dette?
10: Det er en del av stortingens kontrollvirksomhet. Selv om man har en så er det viktig at Stortinget utøver en kontrollvirksomhet som er grunnlovsfestet, og som er en del av vår forpliktelse som opposisjon også.
0: Til slutt, Foss, ifølge klassekampen i dag, plasserte Høyrefolk langt flere partivennere i styrene sist ved Bondevik 2-regjeringen. Hva svarer du på den? Jeg svarer
10: at klassekampens regnestykke er feil. De har selv korrigert seg. Jeg har ikke selv gått gjennom det som er deres egne forslag, men de har selv korrigert sin egen version. og jeg har ikke vært med på å utdenne noen av de som står nevnt.
0: Hvor mange av Arbeiderpartiets styremedlemmer kommer dere til å fjerne hvis dere kommer i regjering neste år?
10: Jag tror att det är några kriterier för att fjärna någon som helst, men det är viktigt att alla som utnämndes är kompetente. Och det tycks här är mycket att lära av nominasjonskommittén i Telnor på.
0: Trongiske och Per Kristian Foss, tack för att ni var med från Stortinget. Vi ska till dig Per Valger, Valbrok, redaktör för Ekonomi nettsida E24. Hur värderar du det som har kommit fram i dag och det vi hört här?
12: Nei, jeg synes jo det har kommet frem lite nytt. Det mest interessante, rent substansielt, synes jeg har vært det som kom frem om Entra, der det viser seg at en protokoll fra det styremøtet der det første KUP-forsøket fant sted, er blitt endret av administrasjonen, ser du ut til, slik at det ikke var, det var enkelte ting som var utlatt da den nye styreleder begynte i sin stilling. Uh, ellers så er det jo mye, mye politik, lite substans, men litt uh, slossing frem og tilbake. Jeg, jeg var egentlig litt skuffet over, over uh, mindretalspartien i dag. Jeg synes det kunne vært vasser i, i sin uh, spørsmålstilling.
10: Det blir så
0: formelt, vet du, når det kommer inn i Stortinget. Det blir
12: pent og høflig, ja.
0: Magnus Takvam, hvor alvorlig vil du se si at det som er kommet fram i dag er for regjeringen?
9: Det som er ubehagelig for Arbeiderpartiet og og regjeringen er fokuset på kameraderi og det som da henger fremdeles litt i luften etter dette, nemlig at man utnevner sine venner og, og kamerater til viktige verv i samfunnet. Jeg tror ikke det å utøve aktivt eierskap i klassisk forstand og være pågående, og for i den forrige Telenorsaken prøve å hindre at TV 2 ble solgt i Danmark, selv om man gikk på grensene av det som var tillatt der, är problematisk for Arbeiderpartiet, men det er nettopp dette som jeg da sier, kameraderiet, som är det politisk eh, vanskelige for, for Arbeiderpartiet, som de er bekymret for.
0: Men hvor viktig del av dagens uenighet har handlet om nettopp det med uenighet om eh, graden av aktivt eierskap?
9: Nei, det har, jo, det har jo delvis vært inne, men det har jo vært knyttet til de formelle prosessene om, om styreutnevning i Telenor og Kongsberggruppen, og delvis også direktørspørsmålet i Entra. Det har vært del man har hektet dette på. Og så vil da opposisjonen forsøke å summere opp dette, og, og gi et bilde av en statlig eierskapspolitikk fra Giskon og Rødgrønne regjeringen som er uprofessionell. Uh, og her ga for så vidt høringen i dag materialet til begge sider. Det er klart at de som kom som tillitsvalgte fra disse selskapene sa på den ene siden at ISKE er innenfor de reglene som gjelder formelt, men samtidig sa de at det var stilte selskapene i en veldig vanskelig situasjon når det kom så sent og den måten det skjedde på, slik at her hentet selvfølgelig de två flöjene i kommittén argumenter eh, i varsin sin retning.
0: Ja, det är ju lite olika verklighetsuppfattningar vi blir presenterat för. Vilken ska vi sätta vår lit till, tror du?
9: Sån är politiken, och för att påse si, lyckligtvis eh, där är det inte nog altså, det spörs eh, eh, var man då lägger vikt på. men jag tror nog att oppositionen kanske var lite skuffet i hermetegn över att Representantene for, fra Telenor, særlig kanskje da også Kongsberggruppen gruppen var såpass moderate når det gjaldt å karakterisere de prosessene som vi snakker om. Det er klart at da det skjedde fysisk helt konkret i eh, samtid, så, så sa de også til oss når vi snakket med det etterpå at da var frustrasjonen i Telenors nominasjonskomitee og så veldig høy. Men om man da har roet seg litt ned og sett på dette mer formelt, så, så blir tonen en annen.
0: Valbrok, det var jo ikke noen fra styrene som ville vedkå at de var presset. Hvor ærlige tror du det var i Stortinget i dag?
12: Nei, jeg tror jo de var ærlige at de fortalte sannheten under dagens høring. Og jeg tror det er noe med det at når støvet legger seg, så oppleves den type signaler mindre viktige og presserende, kan man en si, enn de gjør i sin samtid. Og jeg tror om Giske, hvis man skal konkludere vad han har gjort eller ikke gjort, så kan man, tror jeg hans største syn kanskje har vært at han har vært veldig ivrig i enkelte saker. Og kanskje litt for lite uh, ivrig i Entra saken, hvor han vel må kunne anklages for en unnlatelsessyn og ikke rydde opp tidligere i, i det rote som var der.
0: Men hva har dagens øringer gjort med ditt syn på saken og på Giskes utøvelse?
12: Ja, jeg synes Giske i sum kom noe styrket ut av det. Jeg synes det var synlig på ham at han har gledet seg til denne høringen. Jeg tror han på at han synes den ikke høres sted i en stortingshøring, selv om jeg skjønner godt opposisjonens ønske om å ha den. Og jeg synes det er nok av spørsmål å stille Trond Giske. Men i sum synes han kom godt ut av det, og, og han... han han er jo flink til å ikke svare på spørsmål på en måte som gjør, får det til å høres ut som om man svarer på dem. Og, og han kunne jo fint ha vært mer konkret på Telenor, og der slipper han veldig billig unn.
0: Og Harald Nordvik forklarte sig også i dag. Han ble i praksis avsatt fra Telenors styre tidligere i år etter en konflikt i forbindelse med salg av TV2. vilket inntrykk gjorde hans forklaring?
12: Han virker jo absolutt solid, det synes jeg han har gjort hele, hele veien. Jeg tror jo han først og fremst, og jeg synes også, det er på mange måter riktig at han måtte gå etter den utblåsingen han hadde mot sin største eier. Noe annet ville vært rart om ikke eieren ønsket å bytte ut en slik styreleder. Men hans opptreden har jo hele tiden vært ryddig, så vidt jeg kan forstå.
0: Magnus Takvam, hvor står Trond Giske etter dagens høringer og etter at hele denne saken nå legger sig.
12: Nei,
9: Trond Hviskes politiske profil er jo som en veldig aktiv politiker i, i, i motsetning til en god del andre som jo blir kritisert for å være handlingslammet nærmest. har er også en politiker som, som vet å spille på nettverk og som, som gjør raske svinger. Men jeg tror ikke dette har svekket han i hans miljøer. Han, han greier å stå i en storm.
0: Hva med opposisjonen i etterkant? Hvor nødvendig virker disse høringene når dagen nå er over?
9: Nei, det kom jo svært lite nytt, som vi var inne på, ut av høringene, bortsett fra denne opplysningen om styreprotokollen i i entrera och eh alltså bakgrund för att saken i det hela tatt kom upp var ju i alla fall Telenor och Konsberggruppen var ju medieuppslag stort sett som på ett mode kommittén ville checka ut om stämde med verkligheten och så fick man bekräftat de saksförhållandena utan att man då kom så väldigt mycket videre men jag har full förståelse för att oppositionen vill utnytte det som ligger i disse sakerna politisk
0: Takk skal du ha, Magnus Takvann, for at du var med direkte fra Stortinget, og takk til deg, Per Valgebrokk fra økonominettstedet E24. Dagsnyttatten er over for denne gang. Ansvarlig for innholdet var Dag Dørum, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl, og jeg heter Sigrid Solund.